0: Bom, eu tô, é, cheguei ao Brasil recentemente do, do sino da Amazônia e eu mal tive tempo de digerir tudo que aconteceu porque assim que eu cheguei, dois dias depois eu já estive em, em Belo Horizonte para um evento e depois deveria ter ido a Uberlândia, não pude ir. E então, hum, calhei que já estou, estive em São Paulo e agora aqui de novamente. Então, mal tive tempo de descansar na minha cama. Né, e digerir o que foi aquilo sínodo da Amazônia e toda a influência demoníaca que está no Vaticano. É, eu digo isso sem nenhum ressentimento, porque é apenas uma constatação da realidade espiritual que eu pude presenciar lá. O, o nível de vexação demoníaca daquele lugar, infelizmente, está ultrapassando o limite do razoável. Eu um, nunca fui uma pessoa assim super, vamos dizer, de algum modo sensitiva a essas coisas espirituais, porém, é, para uma pessoa né, que não é tão sensível a essas coisas, sentir um peso espiritual grande como eu senti nos últimos dias no Vaticano é, e fiquei um mês inteiro lá, posso dizer aos senhores que a, a situação é pior do que vocês podem imaginar. É, eu não vou, obviamente, contar a todos vocês aqui um mês inteiro que eu fiquei internado em Roma, porque seria impossível, né? Uh, o Miguel e uso bem disse, é mais fácil a gente resumir doutrinas do que explicar histórias, né? <risos> então, é, o que eu quero passar para vocês é um recado muito rápido e talvez eu realmente fale menos do que 20 minutos. Uh, um dos aspectos que eu acredito que nós devamos prestar muita atenção em relação ao que aconteceu no sino da Amazônia e ele é, a partir dele será chancelado para o mundo inteiro porque infelizmente eh, o Francisco eh, tomou algumas medidas em que eh, o Paulo VI havia criado este modelo de igreja eh, sinodal, ou seja, reforçando esta questão, porém eh, o, o Francisco fez não me lembro se foi uma próprio uma constituição apostólica, em que ele dá um valor de magistério ordinário ao documento final do sínodo aprovado, e não, uh, vamos dizer assim, que não seria tão necessário uma exortação apostólica pós-sinodal, de modo que aquele documento aprovado ao final do sínodo, ele tem de algum modo um valor ainda que pequeno na hierarquia dos valores de documentos, etc., um valor ainda assim de, 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 de magistério ordinário da igreja, o que uh, eu já disse publicamente é que tal documento final, se é que alguém já teve a paciência, a mortificação espiritual de lê-lo, <risos> e eu ative tive no dia em que foi publicada, é, confesso que tive de fazer com um copo de vinho, porque não descia... <risos> Eu o chamei publicamente, então posso repeti-lo aqui, de um documento apóstata. Trata-se, infelizmente, de um documento apóstata. Por quê? Porque é um documento sinodal, ou seja, um documento que foi composto no decurso de conversações entre bispos da Igreja Católica, entre aproximadamente 185. Votantes foram 181. Tivemos algumas abstenções e alguns uh, votos contrários. O documento é público e se você acessá-lo no final do documento você tem as votações do plácido e não plácido, ou seja, gostei não gostei, aprovei não aprovei, né? E você pode ver que dos 181 votantes não não eram Uh, todos que acabaram votando nos pontos, porque o documento de 120 pontos era votado ponto a ponto então lia-se o número e perguntava se platia ou não platia e aí então o bispo ia lá no botãozinho que nem na Câmara dos Deputados e dizia se queria ou não queria, mas todos os pontos que foram propostos uh, naquele no sindo que foram supostamente construídos durante as discussões que eu uh, demonstrei no, nos vídeos que eu fiz de reportagem que não foram escritos com base nas discussões, mas, no meu entender, já estavam escritos antes mesmo do, do início do próprio sínodo. O sínodo foi apenas, no meu entender, apenas uma, um, um evento pro forma para cumprir a burocracia eclesiástica e chancelar a vontade de um grupo interessado em instrumentalizar a igreja em duplo sentido. A uh, esquerda, de algum modo da ecoteologia da libertação, do ecossocialismo, da, é, da teologia ecofeminista ou da teologia ecológica negra, ou de, toda esta linha de teologias identitárias e da, da eco, ecoteologia que acaba de algum modo também englobando todas as teologias identitárias porque ela é, vamos dizer, é, generalizante, se é que eu posso dizer assim é, a esquerda, por algum modo, acaba usando isso e é utilizada dentro desse aspecto todo para enfraquecer a igreja. E os globalistas, que têm dinheiro e estratégia a longo prazo, utilizam a esquerda para enfraquecer a igreja. É, eu já vou explicar é, o que eles ganham cada um com estes com propósitos de utilizar a igreja. Então nós vimos ali mais ou menos o que se viu no Concílio Vaticano II mas com alguns agravantes, porque no Conselho Vaticano II nós vimos grupos determinados e muito bem organizados, em pequeno número, mas com grande força e que conseguiram de algum modo cumprir alguns propósitos durante o concílio. ali porém, nós já tínhamos uma instrumentalização praticamente completa e em maioria no concílio, o grande espírito que se criou depois do Conselho Vaticano II, em grande culpa por grupos de teólogos modernistas ou progressistas, como queira Uh, como Hanner, ou uh, Hans Küng e tantos outros uh, foi uh, em função de mídias alternativas independentes que eles criaram paralelamente ao sínodo havia mídia vaticana oficial durante o concílio e essas mídias paralelas que traduziam numa linguagem popular aquilo que era dito para os bispos segundo a interpretação deles porém neste momento aconteceu aquilo que nós não poderíamos ter deixado acontecer e a igreja falhou Que é, nós entregamos a sala de imprensa do Vaticano a aos inimigos da igreja é, Eu uh, passei uh, um tempo investigando isso E depois essa informação acabou saindo no jornal católico uh, o, o jornalista é, é inglês, mas ele publicou no site americano National Catholic Register, chamado Edward Penting Uh, quem eu pude ter oportunidade de conviver durante o sínodo em que ele uh, mostrou a partir da informação que ele recebeu que a vice-diretora de sala de imprensa do Vaticano atualmente a senhora Christiane Murray é de algum modo partidária do Partido Comunista Francês é porque atrás da sua mesa de trabalho existe um cartaz muito grande escrito austerité né, em que tem a mão de uma pessoa rica com uma cartola oferecendo a cartola a um pobre, e um pobre está entregando uma hóstia no lugar de uma moeda na cartola deste rico, e embaixo tem um, uma pequena logo escrito Parti Comunista Française e Front de Gouche, ou seja, o Partido Comunista Francês, o fronte de esquerda. E esta mulher é vice-diretora da sala de imprensa, ela também foi a moderadora de todas as discussões é, públicas das, das coletivas de imprensa, e você pense que é, eles conseguiram fazer a coisa de tal modo intrincada para moldar a informação, que esta senhora, então, moderava todos os debates na sala de imprensa de modo que a informação que vinha de dentro da sala e seria filtrada e passada para os jornalistas que estavam ali exatamente nesta formação que nós estamos aqui, ela seria filtrada por pessoas partidárias do movimento que está querendo instrumentalizar a igreja. E de outro lado, nós temos dentro da sala sinodal o, o presidente, vamos dizer, do de Castério, entre aspas, do sínodo dos bispos, que é o ex-núncio brasileiro, o que é um homem absolutamente, vamos dizer, progressista e uh, um homem complicadíssimo. Vou poupar aqui os senhores dos elogios que eu tenho a dar. É, bom, só digo que ele é muito ligado ao Leonardo Steiner, ex-secretário-geral da CNBB. É, ele é o secretário-geral do sínodo dos bispos. O relator-geral do sínodo dos bispos é Dom Cláudio Rumes, que dispensa apresentações por ser amigo do recém-liberado Lula né, E amigo de Frei Beto e tantos outros Ou seja, nós, te, nós tínhamos toda a cúpula organizacional A burocracia vaticana, por assim dizer, toda ela tomada Ou seja, o sínodo já estava pronto Os bispos que foram convidados e é que muito provavelmente não uh, coadunam Ou não concordavam com o projeto de sínodo que estava sendo apresentado ali Simplesmente foram feitos de idiotas por quê? Porque, é, um, estão preocupados, em primeiro lugar, com a doutrina. Nós devemos estar preocupados com a doutrina 100% do tempo. Nem um iota mais, nem um iota menos. Isso é um princípio bíblico e inegociável. Porém, nós temos pouco treinamento em política. Pouco treinamento político. Foi esse o erro do Conselho Vaticano II, foi esse o erro... Uh, da, da, dos últimos sínodos e nós vamos continuar a perder enquanto nós não tivemos treinamento político, porque nós vamos ao sínodo achando que vai ser uma reunião simplesmente eclesiástica em que vão pessoas de boa vontade discutir coisas maravilhosas para o bem da igreja não vão porque o marxista ele não muda a doutrina porque ele busca a verdade, ele não tem a contemplatio, ele não tem a contemplação na cabeça dele ele só acredita que a praxis é a verdade o que contribui no atual momento para o projeto revolucionário é verdade. O que não contribui se esquece. Nós não, nós temos todas as preocupações metafísicas, as quais devemos manter. Mas nós não devemos perder de vista a realidade concreta em que nós vivemos. E as vicissitudes e o jogo de xadrez que é essa nossa realidade. Então uma das coisas que eu gostaria de instá-los aqui como leigos É adquirir o quanto antes possível treinamento político Análise política e método de militância política Porque essa gente está treinada há décadas, há séculos Estão pelo menos 150 anos treinados para fazer essas coisas E os senhores acham que eles tomaram a igreja de assalto de um dia para a noite? Não, eles foram tomando paulatinamente O Miguel Eus fez uma breve exposição aqui é, falando, por exemplo, da ação católica que começou com um movimento, vamos dizer maravilhoso na cabeça concebido de Pio X e que descambou aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro mas principalmente em São Paulo uh, como sendo um berço e uma fonte de apoio à guerrilha de Carlos Marighella que era um assassino terrorista comunista escuta, começou a ação católica, o Gustavo Corção de quem eu tenho o, vi o livro aqui na minha mão que eu estava lendo, fez parte da ação católica no Brasil, fez parte do Centro Dom Vital Junto com ele, também fez parte Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara começou no centro, pregava Cristo Rei como todos nós, porém por uma série de questões e vicissitudes, acabou demandando para o fascismo na época de Vargas, um pouquinho antes de Vargas, e depois ele demandou para o comunismo e acabou se tornando a ser bispo vermelho. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, essa gente está muito bem treinada, eles não têm nenhum sentido metafísico, são pessoas apóstatas, hereges, e que estão dispostos a fazer de tudo para utilizar a igreja como, é, como eles desejam. E nós estamos, digo nós como igreja católica, porque somos membros, e São Paulo diz que quando um sofre, todos sofrem. Portanto, se não estamos sofrendo com a igreja, devemos de algum modo uh, adquirir uma espécie de sensibilidade espiritual para sofrer com a igreja, porque ela está sofrendo e sangrando. Né? cumprindo mais ou menos, eu acho que nós estamos nessa direção cada vez mais acirrada a profecia de São Francisco de Assis que diz que nos últimos tempos a igreja ficaria tão transfigurada quanto Cristo na cruz e que ninguém mais a reconheceria né? e que nós teríamos assim de acreditar na igreja simplesmente pela fé, não haveria quase nenhuma evidência concreta então nós olhamos para o documento final do sínodo que foi aprovado pela grande maioria o documento final foi lido perante o sucessor de Pedro, o Papa Francisco e neste documento, é, não se fala de santificação, documento aprovado pelos bispos, os bispos são sucessores dos apóstolos, receberam uma ajuda especial do Espírito Santo para serem guardiões da fé, que foi recebida por nosso, de, de Nosso Senhor, não se menciona a questão da santificação, não se fala em conversão do pecado, se fala em conversão sinodal, em conversão ecológica, em conversão cultural, se fala em todo tipo de conversão, até conversão, de certo vai falar conversão de unidade né? do metro para, sei lá milha mas não se fala em conversão espiritual do pecado não se fala em obediência não se falou uma vez só do infanticídio indígena sequer se, se menciona essa história e se trata os índios trata-se os índios como se fossem uh, Adão e Eva antes do pecado e a Amazônia como se fosse o Éden antes da expulsão do nosso primeiro casal humano. É um negócio absurdo. E nós nos esquecemos, e sequer às vezes nos lembramos da história, eu fiz até questão de lembrar isso em algum lugar, que o primeiro bispo nomeado, apontado para o Brasil, o bispo uh, Dom Sardinha, que veio em 1556 para o Brasil, quando chegou aqui na costa brasileira, o navio afundou, ele chega à praia, os índios o matam com o tacap e comem o homem. O primeiro bispo brasileiro foi comido, não, não estava vivo, né? Mas foi comido, foi, foi vítima de, de antropofagia da sabedoria ancestral indígena. <risos> este é, é o tamanho da sabedoria ancestral indígena, que comete infanticídio porque uma criança é filha de uma mãe solteira, porque ela é gêmea ou porque ela tem alguma debilidade que a tribo acha estranha. É isto que nós devemos nos converter e nos submeter jamais. Mas este enfraquecimento da igreja, e esta, este acocoramento da igreja, este estar de joelho, essa genuflexão, esse pedágio que a igreja está pagando para o mundo é uma coisa insolente e tem de parar. Mas nós temos de nos tornar cada vez mais aguerridos. Mas não adianta simplesmente cristar Cristo Rei. Esse Cristo Rei tem que surgir daqui. E ele só vai surgir do âmago do nosso coração quando nós tivermos convicção do que de fato significa o reinar de Cristo. E se nós tivermos a convicção plena do que é a igreja, do que nós devemos ensinar, onde nós devemos atuar, qual é o alcance do ministério, a força que nós devemos ter, a influência cultural que nós não podemos parar de ter. E inclusive a nossa influência política que nós não podemos perder de vista. Jamais podemos perder de vista. O documento final, eu continuo, não menciona a castidade, não fala de Cristo crucificado, não fala do Espírito Santo, não fala de Satanás, não fala... Uh, uh, Sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. Menciona apenas no final um negócio assim. Ah, e a Virgem Maria, amém? Assim, tipo, só para dizer, eu falei. Sabe? Um, usa aquela linguagem inclusivista típica de diretório estudantil, de faculdade. Sabe? Quase todos e todix. Sabe? Um, não, não fala de redenção quer menciona isso, não menciona a questão, enfim, moral católica é, Cristo como filho de Deus, nada passa perto disso, o que é este documento? ele é uma peça acadêmica sociológica se ele não é um documento que compõe isso aqui, ele é um documento o do que? não é um documento católico porque mesmo quando nós acessamos os documentos que compõem né, a, é, a doutrina social da igreja, eles mencionam todas essas coisas, mas não se esquecem das realidades terrenas e materiais da nossa vida é justamente porque nós temos as realidades espirituais e transcendentes de Deus... É que nós temos uma visão melhor da, da realidade concreta. É Deus que nos ilumina para compreender as coisas. Então, é, o que eu gostaria de dizer para os senhores é o seguinte... Se ele não é um projeto de igreja é, católica, ele é um projeto o quê? Ele é um projeto para usar a igreja... E eu gostaria de ressaltar aqui dois pontos importantes. O primeiro deles... É, nesse documento final E isso nós já vemos acontecendo agora O que aconteceu ontem aqui Que os meninos do CDB foram a quebrar o palco os macumbeiros Foi o seguinte Que eu chamo de macum, é, como é? Macumbi, ma, ma, macumbiça né? Macumbiça O que eles foram fazer lá é o seguinte é, Por que, que o, o padre sentiu Que ele tinha a autonomia Para fazer aquilo Por que, que ele disse Eu faço e Dom que vem aqui Não sei o que por que, que ele sentiu esta, esta autoridade própria? Porque ela está sendo conferida, infelizmente, pelo atual papado. Esse projeto da sinodalidade é um projeto, infelizmente, um projeto do papa Francisco. Nós não podemos negar. E esta é a proposta dele. Então, é muito possível que na exortação apostólica pós-sinodal seja colocado isso para todos. E este processo é um processo de horizontalização total da igreja. Seguindo o projeto antigo que estava de algum modo incipiente em Kalhaner, mas que se consolida de forma explícita como um, pra, um plano político nos livros de Leonardo Boff, principalmente no famoso Eclesiogênese, em que ele propõe a substituição das dioceses pelas sebes. Então que se retire o bispo e a sua diocese, e se coloque uh, o, a comunidade a serviço das, da comunidade eclesial de base, em que haveria um pequeno grupo que iria discutir tudo em, é, entre eles. Nos caras, nós sabemos que não funciona assim. O que acontece quando há um grupo de pessoas discutindo? Aquele que tem mais força, projeção e domínio sobre os outros faz o quê? Manda todo mundo calar a boca e faz o que ele quer. Então haverá um bispo, informal, ou até uma bispa, hein? no caso agora. Ou seja, é um processo, primeiro, de horizontalização da igreja. É um processo... É, de sinodalidade que eles querem fazer em diversos níveis, ou seja, não é só que a igreja vai funcionar segundo esse projeto, né, é, de forma de escuta de todos, porém esse modelo deverá ser replicado nas instâncias diocesanas e nas próprias paróquias. Portanto, imagine, tá lá o padre Ravaz na sua casa, o padre Ravaz está sumido, tá lá o padre Ravaz na sua paróquia, né? ou o padre Jorge lá onde nós estivemos ali no, no cidade do leste ele celebrou, celebrou uma bela missa improvisada <risos> aquele dia foi muito bom, então o padre Ravaz quer tirar uma imagem da igreja dele tem uma imagem maravilhosa, não sei lá de Santa Terezinha, ele quer tirar a imagem mas ele não pode, por quê? porque agora o processo é sinodal então o que ele tem de fazer? ele tem de convocar todo mundo da paróquia ou aqueles que não trabalham, né que são bancados pelo sindicato que tem tempo de ir né, discutir essas coisas então vão lá as pessoas e o padre Ror vai dizer, gente é, eu quero tirar a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui Como nós vamos fazer? Ah, então nós vamos fazer um processo sinodal Nós vamos ouvir todo mundo Nós vamos compor documentos. Que isso? Ou seja, é a sovietização da igreja Vocês não percebem? Você está quebrando absolutamente toda a, a, a questão hierárquica da igreja Isso obviamente estava também incipiente dentro do processo da heresia uh, modernista. E outra questão que eles querem fazer, eu não vou poder me alongar, infelizmente, nessas questões, eu vou expandir um pouco mais isso na, na liga, é a questão do. Opa, passei 30 segundos do assunto, já vou encerrar, do, te, do tempo. É a questão da educação. Isto é fundamental. Mas no que, no que tange a Amazônia agora, tá? É, e este plano daí casa um pouco mais com a proposta globalista, que é o seguinte: dentro deste processo de sinodalidade, é, Propôs-se no documento final é, Que deveria haver Na Amazônia Escolas, seminários, universidades Ensino à distância Todo tipo de modalidade educacional Que vocês possam imaginar Para quê? Para criar uma cultura amazônica independente Aliada Obviamente a esta nova religião Amazônica né? Que não é igreja católica É uma religião amazônica Uma, uma seita, o que é que possa ser chamada O é que eles chamam de igreja com rosto amazônico porque assim, a criação de um rito, né? A igreja tem, sei lá, 23 ritos, se não me falha a memória. Todos esses ritos, ou praticamente todos esses ritos, remontam aos primeiros séculos da igreja. Agora esse rito amazônico, ele vai ser criado ex nihilo. Da cabeça de teólogos alemães que não sabem que os índios chamam a própria floresta de inferno verde. Porque você tá na água, vem um jacaré, você sai da água, vem uma onça, você sobe na árvore, vem um, sei lá o quê, um mosquito do tamanho de uma pomba, E ele mata. Aquilo é terrível né? Então assim, sinceramente é, Obviamente que isso é pretexto Então eles querem criar esta cultura própria da Amazônia Que fomentará no futuro Isso é uma, isso é uma projeção que eu faço Não está explícito ali, mas está implícito Que está, é, é o primeiro passo para a criação de uma nação autônoma Por quê? Você não pode criar uma nação sem, sem algum tipo de religião, um mito fundacional então eles vão usar essa nova igreja com o rosto amazônico, vão usar as escolas para criar nova cultura independente. A igreja local vai ajudar a chancelar aquilo. Quem vai mandar o dinheiro? A igreja católica. Por quê? Segundo o documento final, será criado um escritório dentro do Vaticano para reunir o fundo amazônico de dinheiro que será doado para, por todos os tipos de fundações que vocês podem imaginar. E esse dinheiro será usado para projetos educacionais de universidade, tudo que vocês podem imaginar dentro da Amazônia. Um, e também ainda há outro consórcio que foi firmado pelo senhor Sánchez, Marcelo, Marcelo Sánchez Sorondo, que é, vamos dizer, a eminência parda do Papa Francisco, que segundo todas as fãs vaticanas foi quem escreveu a Laudato Si, é, ele é um homem do globalismo, que diz que a China é o país que mais implementa a doutrina social da igreja, disse isso publicamente, um, e o seu Sánchez Sorondo fez um acordo com os governos da Amazônia para empoderá-los, criar outro fundo internacional além daquele dentro da igreja para fomentar a cultura local e preservar o meio ambiente. Uh, então nós vemos que a igreja não é o foco aqui. O foco não é a salvação de almas, o foco não é, como disse o ayuso, o batismo das instituições no sentido de elevá-las. Não, é, a, 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 não tem como meta o reinado social de Nosso Senhor, nada Tem como meta o quê? Uma fraternidade universal, ecumênica, pacífica, ecologista, maçônica, como queira né? E a igreja é a bucha de canhão, mais uma vez Então o primeiro passo que nós devemos fazer é perceber que o que os socialistas ganham com isso? Bom, os socialistas ganham com isso a sua revolução né? Eles só veem a destruição da igreja na frente Ou, ah, vamos utilizar a igreja aqui para é, fomentar a ideologia de gênero Ou o que quer que seja Ou uma educação mais progressista, etc Mas eles não veem que estão sendo usados Por quê? Uma vez que a igreja é fragilizada Uma vez que a igreja é achincalhada Está de joelhos, acocorada perante o mundo Uma vez que nós temos uma, um, um prelados é, covardes como nós temos hoje E são quase a maioria o que acontece? Nós somos tomados por aquelas pessoas que realmente têm uma estratégia maior e que têm coragem dinheiro e meios de ação para fazer o que querem, que são as grandes corporações, as grandes fundações, os grandes bancos, etc., que estão colocando a igreja de joelho. E aí o plano deles, junto com essa ideia do Francisco de uh, uh, Pacto Global de Educação, Economia de Francisco para o Mundo, etc., tem este projeto globalizante de criação de uma nova ordem mundial. Cumprindo exatamente o plano que está colocado no livro do Mons. Sanaurra De poder global e religião universal Desses dois aspectos Então eh, eu vou tratar dessa questão sobre um outro prisma na, na, na liga Falando sobre uh, os fundamentos de, desta desta da ecoteologia E como isso funciona em diálogo com o globalismo Mas o que eu quero instá los aqui e com isso eu termino é o seguinte Nós temos de compreender muito bem o que está acontecendo agora na igreja e nós temos de entender que nós estamos no meio da guerra, e assim, nós não estamos vendo. assim É hora de, literalmente, nos prepararmos para dar o sangue, e se precisa, né o Jonathan já deu o sangue ontem, né? <risos> literalmente tomou um tabef ontem. Estávamos preparados, inclusive, para isso, né? Por isso que eu digo que eu, eu sempre admirei a posição do, do Príncipe Corrêa de Oliveira, que botava todo o pessoal da TFP para fazer karatê. Eu acho que nós tínhamos todos de fazer karatê, inclusive as meninas, para dar porrada em comunista em tudo é. ontem teria sido um show, né? você imagina então a polícia não precisava nem intervir né? <risos> então mas é, e nos tornarmos hábeis é, intelectualmente, fisicamente para saber reagir mas compreender as noções de guerra política de fato porque isso nós temos de, de perder a ingenuidade de que essas pessoas estão buscando bem e, e estão querendo discutir. Vocês querem ver um, um exemplo e eu encerro. No Conselho Vaticano II, Otaviani, que era, sobre muitos aspectos, um bom cardeal, tem suas falhas, mas sobre muitos aspectos um bom cardeal, é, no Conselho Vaticano II, ele foi... Um, fazer uma fala e, e, e criticar alguns processos que estavam acontecendo ali revolucionários né? e no momento que ele começou a criticar do microfone, começou a falar, o pessoal que já estava todo pronto para impedir que a fala dele tivesse o efeito necessário e, e brecasse as ações revolucionárias revolucionários fizeram simplesmente isso, apagaram o microfone desligaram o microfone dele publicamente ele ficou envergonhado, alguns bichos começaram a rir, ele parou de falar e sentou isso é guerra política. É assim que você faz. Não é? Então, é, óbvio que nós não precisamos pensar em fazer coisas más e maliciosas, mas há muitas coisas que se pode fazer em guerra política que são listas, não são imorais, muito menos pecado. É? E como nós estamos numa guerra, no meu entender, existe uma certa <risos> elasticidade moral. <risos> é, inclusive os padres aqui, né, os nossos homens de preto, podem nos ajudar com algumas, alguns dilemas morais né em relação a alguma coisa. Eu me lembro em, em Roma, nós, nós tivemos a oportunidade de grampear uma pessoa importante. Tínhamos tudo para grampear, né colocar um grampo embaixo da mesa. Eu liguei para um padre, não posso dizer quem, quase falei o nome. Disse, padre, nós podemos grampear uma pessoa muito importante aqui. Nós vamos ficar sabendo de tudo. Daí ele só me disse assim, filho, não me faça perguntas difíceis. <risos> <risos> ligue para o outro padre <risos> se eu tiver de dar minha opinião você vai grampear todo mundo nós acabamos não grampeando porque mudou o chefe de segurança da, da gendarmeria vaticana e é um homem especializado em cibersegurança aí eu fiquei com medo de ir masmorra. <risos> e eu, imagine, desse tamanho, uma masmorra e eu imaginei desse tamanho numa masmorra, ele ia sofrer muito então, então é isso, meus caros. É, eu vou expandir muito mais esse assunto é, na liga e vou dar algumas linhas de trabalho para vocês lá. Eu espero que ajude. E bom, enfim, a gente conversa aqui. Muito prazer estar de volta. Vou ficar aí esses dias. Sempre bom ver os rostinhos de vocês, e alguns rostos novos. Muito obrigado e viva Cristo Rei. Viva!